0: Olá, seja muito bem-vindo, você que está comigo mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. O meu nome é Moisés Gonçalves E acho que de uma das poucas vezes no minha vida que eu tive alguma ideia razoavelmente boa nesse podcast em três meses que eu estou que eu estou gravando foi isolar, isolar aqui o cantinho que eu, que eu gravo. Eu já, tentei, eu já tentei gravar em vários ambientes, por exemplo, eu tentei gravar e eu sou bem fã desse negócio de ficar tentando as coisas, tipo. assim, não tentando no desespero, mas tentando, sabe, tipo, é... vou dar o um exemplo aqui do podcast, eu comecei gravando ele usando os fones do fone de ouvido do celular para isolar e o microfone do, do próprio fone de ouvido, só que aí ele ficava resvalando na minha camiseta e aí ficava bosta, ficava chiando, ficava sabe aquela porcaria e não contente com isso ainda quando eu gravava na na área de casa, eu gravava na no, no tipo na garagem aqui de casa que é aberto então qualquer pessoa que chegasse já fazia barulho no portão já é... Enfim, qualquer pessoa que chegar já atrapalhava no raciocínio E eu tenho vergonha de ficar falando sozinho Principalmente A respeito de coisas do podcast Aqui no meio dos outros pessoas, Principalmente pessoas que eu não conheço Que vem aqui em casa, que às vezes compra alguma coisa da minha mãe Sabe? Aí, isso aí já me atrapalhava pra cacete Então eu tive a brilhante ideia De pa é, Parar de gravar na, na área do fundo Na área da frente, quer dizer E comecei a gravar no na lavanderia, que é tipo uma área do fundo, mais ou menos. E ela é isoladinha, e tem duas paredes pra entrar na lavanderia, assim. Onde eu ficava lá, é bem, bem show. Porém, porém, lá faz um calor do caralho. Porque é tudo fechado, só tem uma janela, assim, pra cima. Que, que, que tá na parede só. E também eu ficava numa posição muito desconfortável, porque o notebook ficava na minha perna direita, assim. Eu tinha que ficar segurando o celular, porque... Ou então eu colocava o notebook numa mesinha e deixava o celular na mesinha, mas o microfone num... do, do fone de ouvido não... Num... Sei lá, cara, não chegava na... na... Não, não dava distância. Aí ficava tudo torto. E por que o notebook? Porque eu colocava uma música de fundo. E entre outra, outra coisa que eu fui testando e fui... Acredito que eu fui aprimorando ao longo do tempo, que é parar de usar música de fundo. É notebook pelo menos aí beleza eu parei de eu parei de usar o fone de ouvido quando eu me lembrei que eu poderia comprar um microfone de lapela a minha vida melhorou inclusive eu já gravei umas um total de pelo menos duas horas em todos esses episódios usando o microfone de lapela só que na área da frente porque tava de noite e não tinha mais ninguém pra chegar em casa Ou então meus pais haviam saído pra trabalhar Ou pra demorar a voltar Então eu tava bem à vontade E um dos episódios que eu mais falei alto Não alto de bravo Mas que eu consegui soltar a voz mais à vontade Foi o penúltimo Que eu tava triste com Aquela situação lá que mandaram embora do rádio E Então eu tava até bem motivado E eu consegui falar soltando a voz fora de, Tipo assim, na parte de fora da casa Outra vez também, aí eu parei de usar a arinha do fundo lá de casa e comecei a gravar usando esse microfone de lapela por onde você está me ouvindo, dentro do meu quarto. Só que eu continuava usando música de fundo no computador e aí às vezes eu achava que o som da música estava baixo quando na verdade estava atrapalhando pra caralho. É, eu tenho eu, eu, eu falo com certeza que 90% desses episódios, já temos o que, 47%, no âncora sei lá vou chutar aqui, é 47 90% de 47 é 36 36 quanto que é vou ver aqui agora me deu na telha que tudo é 90% da 42 episódios eu tenho pra mim que de 47 episódios que eu gravei 42 Cara, uma porcaria Porque eu deixo a música de fundo do, do notebook Muito alta E fica chiando e atrapalha, sabe? Fica sofrível Eu sempre ouço partes dos episódios Que eu, que eu subo pro âncora, pro, pro YouTube E é sofrível, sabe? Me dá uma vergonha ali Uma, uma, uma vontade de, de enfiar a cara dentro do meu cu E, sabe? E E por último me dá uma vontade enorme de apagar esses episódios que ficaram uma merda. Principalmente aquele do Caos da Bicicleta. Se você pesquisar no YouTube ou, sei lá, na internet... O Caos da Bicicleta, Geraldinho... Você vai ver... Um... Não sei se aquele cara é um personagem muito, muito bem feito. Ou se... Ele é tão... Ou se aquele cara, o Geraldinho... Ele é tão autêntico, ele é tão espontâneo... Ele é tão distinto das pessoas, que ele se tornou um personagem de si mesmo, sem precisar de nenhuma influência, é muito louco, e aí você procura lá, Geraldinho Nogueira, o caos da bicicleta, a maneira como o Geraldinho conta a história de como ele aprendeu, aliás, como ele tentou aprender a andar de bicicleta, é fantástico, cara, é engraçado, é hilária, é, hilária. É, é maravilhoso, é muito gostoso ouvir ele, que é um cara caipira, Realmente um sujeito pé no chão, nascido no meio do mato. É muito gostoso e engraçado hilário ouvir como ele conta a história de, de que ele ganhou uma bicicleta e de que ele foi para um campo de aviação lá, e ele foi pedalando no caminho, e caía, tomava tombo, se ralava, etc. E Pegou uma ladeira, e lá no final da ladeira ele não conseguiu frear. E vai, indo, sabe? Ele conta uns 10 minutos do caos. É uma delícia ouvir. E eu tentei interpretar. Eu tentei interpretar o conto dele da minha maneira, tentando, tentando dar o mesmo sentido, mas ficou uma porcaria, uma bosta. E eu acho que pra me punir, eu acho que pra me torturar, que pra me fazer ter raiva de mim com relação a isso, esse é o episódio mais ouvido. O episódio que acho que tem... O podcast inteiro tem 510 visualizações até hoje, que é segunda-feira, 21 de setembro de 2020. De 500 visualizações de todos os episódios do podcast, esse episódio em específico tem 50, até onde eu vi. E, ou seja, 50 vezes passando vergonha, 50 vezes até querendo enfiar minha cara dentro do meu cu. Eu tenho vontade de. Todo dia de apagar esse episódio em específico. E alguns outros que fica, ficaram tudo chiado. Música de fundo mais alto do que a, a minha própria voz. Que eu me enrolava pra falar. Que sabe? Eu tô louco pra apagar aquilo. Mas eu não vou fazer isso. Porque é passando vergonha. É, é tendo noção de quanto de quanto eu fui ridículo em certas situações. Que eu vou... Eu vou procurar me capacitar, que eu vou tomar decisões mais assertivas, entendeu? E isso envolve, meu querido ouvinte, isso envolve e alterando o meu cenário aqui, <risos> tanto que os últimos episódios, que eu sempre estou gravando com o microfone de lapela, eles têm sido mais duradouros, é, assim, os últimos, sei lá, os dez últimos, e eu, eu consigo dar um tema legal e e sair buscando as ideias... E, e assim, eu não tô aqui para acertar sempre, tá? Mas eu me dou essa chance de, de, de ficar tentando... De mudando as coisas... Tipo engenharia mesmo... De, de testar para lá e para cá... E ver como é melhor... E hoje, esse episódio em si... De 22, 21 de setembro de 2020... É... Eu, eu mudei o cenário aqui do meu quarto... Que tá até esquisito... Mas tá legal... Tá legal pra caralho. Porque a minha cama, ela fica na vertical. Vertical? É. E o meu guarda-roupa fica na horizontal do quarto. Sabe? Eles ficam fazendo um L. E entre eles tem um espaço exatamente específico pra eu colocar uma cadeira de fio. E na parede de lado do meu quarto, porque a minha cama fica na parede. A minha... E na parede oposta dela, de madeira, madeira nobre que, que eu guardo, minha escrivaninha, que eu guardo vários documentos tal, pastas, de coisa, e ela é bem pesada e junto muito poeira atrás dela, só que eu arrastei ela bem pro encontro aqui do minha cama com o meu guarda-roupa e onde eu coloquei a cadeirinha bem no meio, cadeirinha de fio porque o guarda-roupa consegue isolar isolar a parede que dá pra sala tem as sobrinhas ali gritando pra caralho, brincando, que não para um minuto. E eu espero que você não esteja ouvindo os barulhos externos. E de frente pra mim, a minha direita tem meu guarda-roupa, tá? E de frente pra mim tem a mesa de madeira. E como ela é madeira nobre, ela isola muito o som. Apesar de que ela não é alta pra caralho, ela tem que, um metro e um metro de altura no máximo. Mas como eu estou falando aqui sentado. Eu, a minha boca está quase da altura da, da mesa Então as chances de, de o som parar na madeira São maiores do que se eu estivesse gravando lá fora de casa Ou no quarto, só que o quarto tudo é aberto Eu vou ainda pesquisar o orçamento para quê? Para espuma Para pelo menos, sei lá, umas 10 espumas Eu vou fazer isso agora, inclusive E... E vou voltar aqui pra saber, pra avisar vocês. Como é que é, quanto é pra comprar espuma. Porque pra colar é fácil, né? Só dupla face. Vamos ver. Assim, e pra detalhar mais, como é que tá o cenário que eu improvisei aqui, tá muito massa. Porque aí, Ai, aí entre o, a cadeira, porque assim, tá a cama, a minha esquerda, a cadeira no meio, e... Fazendo um L, tem o meu guarda-roupa direita. E a minha frente tem minha mesa de... É, minha escrivaninha, minha mesa de madeira. Madeira 9. Entre a mesa e a cadeira de fio que eu estou sentado, tem um banquinho aqui de madeira. Que eu posso esticar os pés, que eu posso colocar qualquer coisa em cima. E o microfone... E o microfone, eu não preciso segurar ele, eu não preciso aplicar... É, a... Aplicar? falei aplicar? Por que eu falei aplicar? <risos> eu não entendi porque eu falei aplicar agora. Mas é.. Eu e o, o microfone aqui eu não preciso prender ele na minha camiseta porque eu tenho um rádio. Tem um radiozinho aqui. Que.. Ó, que eu puxei a antena dele pra cima e prendi. O prendedor do... Do microfone de lapela Aí eu deixo o rádio guardar Guardado não, né? Eu deixo o rádio... É, eu, eu encaixo ele No encaixe perfeito Que tem aqui na gaveta do guarda-roupa Sabe? Que, que nada... Nada foi, foi feito Mais sob medida do que isso Acho que isso aqui foi Uma das maiores invenções de engenharia Que eu fiz <risos> Pra mim mesmo que é, eu coloquei o rádio bem no encaixe específico dentro da minha gaveta, onde as meias estão que elas apertam o suficiente para o rádio ficar preso e as meias também e o celular eu coloco aqui em cima das meias com a gaveta semi aberta tá do caralho isso aqui, eu vou até tirar uma foto depois, que eu fiz um ambiente muito legal <risos> aí beleza, achei aqui vamos só uma base, tá? aqui tem 20 placas de 5 metros quadrados Cada placa e 20 milímetros de espessura. Não, 5 metros quadrados cada placa não é. 5 metros. Área de todo o conjunto. Então, tá. Então, 5 metros quadrados. Vamos supor que ela tenha 1 metro de altura e 5 metros de comprimento. Esse é o kit. As 20 placas têm isso tudo. Ok. 20 metros de. 20 milímetros de. De espessura. Esse meu quarto, inclusive... Ele tem o que 2 metros e meio de altura. E deve ter uns 5 metros de... É... De, de... De largura. Então seriam necessários dois kits desses. dois kits e meio, na verdade. Dinheiro pra caralho. Então ia dar aí 500 reais, praticamente, né? 500 reais pra fazer... É, espuma numa parede, mas 500 na outra são mil reais. Isso, e sabe que eu tenho vontade. É como eu estava enchendo o saco no último podcast. Que eu tenho vontade de fazer tanta coisa, principalmente agora que meio que eu me descobri, não é que eu me descobri, mas que eu consigo dar sequência nessa, nessa coisa de, de rádio, de podcast, de comunicação em geral. Então, assim, eu tenho eu tenho vontade de fazer um monte de coisa agora que eu saquei qual, qual que é a minha, entendeu? E que, lógico, então eu tenho que me debruçar sobre isso e buscar conhecimento, buscar práticas, buscar contatos também, que, lógico, é muito importante. Porque não adianta nada eu saber pra caralho, não adianta nada eu, eu ter a ciência das coisas se eu sou um pé no saco. Se ninguém aguenta se relacionar comigo, se ninguém... É, se, se assim, se eu sou desprezível, então é lógico que, independentemente de eu, de eu ter o CD do rádio na, na minha cabeça, se eu for chato pra caralho, não vai adiantar nada, ninguém vai querer se associar comigo. Mas, agora que eu meio que, que, que eu acho que eu achei a minha, a minha pegada... Que agora que eu tô me colocando em prática, aquelas brincadeiras de criança minha de 10, 12 anos atrás, que era brincar de radialista, que era fazer de conta que eu tava atendendo... Eu falo tão errado, né? Eu, eu uso gerúndio tão errado, eu vou começar a falar certo aqui. <risos> Quando eu fazia de conta que eu estava atendendo ouvintes na minha rádio, e que eu estava tocando músicas, que eu pegava os CDs da, da minha irmã, colocava no aparelho de som e... Reproduzia, fazia de conta que estava atendendo um pedido de música. E hoje, agora que a gente está nessa, nessa pandemia, eu meio que estou conseguindo colocar isso para valer em partes, né? porque eu não consegui pagar um horário de rádio. Mas eu consegui entrar no estúdio, fazer segunda voz, participar, interagir, brincar, mandar beijo, mandar abraço, dedicar música. E depois ainda me ofereceram aquele horário das 5 às 7 da manhã. Que é uma hora que só velho ouve, praticamente É só velho ou se você tá trabalhando Se, você, se o sujeito trabalha é, Por turno, de madrugada Aí Aí, ai começou o a falatório a da minha mãe Fudeu, não vou conseguir gravar a Minha mãe começou a falar pra caralho, hein caralho. Tá vendo? Tá vendo? Olha isso Eu tenho que Colocar espuma na minha janela também Minha mãe fala pra caralho Ela sabe o que eu tô falando aqui ela sabe que eu gravo podcast, do mínimo de silêncio, um metro de diferença do meu quarto, ela começa a falar alto pra cacete. Olha isso. Tá vendo? Não dá, não dá, mas foda-se, eu vou continuar falando. Aí o que acontece? Então, a pandemia me deu essa oportunidade, mas o horário que eu peguei lá era é só velho que houve. O maluco acorda 4, 5 da manhã eu já tô no ar ou os trabalhadores, se você era guarda, vigia, sei lá, era isso, pessoal, não é que eu tô, ah, tô desprezando, tô, faz... tô, tô fazendo pouco caos de quem tá me ouvindo, não, era ótimo, porque o pessoal até participava nas 5, 6 horas da manhã, isso era muito louco, mas a minha facilidade, a minha, o horário que vamos dizer que eu tenho mais tranquilidade para mexer com o podcast ou também, quem sabe, com rádio, é à noite. O meu sonho mesmo é ter um programa noturno. É lógico que eu não vou ficar reclamando e desfazendo as oportunidades. Achei do caralho aquilo lá que, que os caras fizeram pra mim. Muito obrigado, Gil Fabiano e Nailton Silva. Vou me lembrar sempre de vocês. No geral, no geral a situação é essa. Então, eu pude aproveitar, até tá certo grau, as minhas oportunidades de, né, de, ter, de ter tido o rádio como uma referência na infância. E... Então em questão de, de uma semana depois que me mandaram embora da. daquele horário, que eu estava ocupado, eu tava fazendo uns cursos de.. uns cursos no Senar. O Senar faz parte do sistema S. Se você fez Senai o Senac, ou Senat, acho que o Senat existe, né? Sei lá. Se você fez Senai ou Senac, você provavelmente conhece também o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, Aprendizagem Rural que tem na minha cidade e que serve também para eu conseguir horas extras lá no, no meu curso de engenharia florestal. E também ao mesmo, na mesma semana passada estava acontecendo o, a, a semana acadêmica da, da minha, do meu campus, então eu estava participando dos dois, um de manhã e outro à tarde, à noite, e acabei não, não gravando podcast, acabei não mexendo com rádio. Mas na semana seguinte, que as coisas já... É, Deram uma segurada na onda. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu pesquisei. Era, do, era domingo, era sábado, sábado, uma hora da tarde. Eu pesquisei aqui como administrar, como criar, como é que era? É? Como gerenciar uma web rádio grátis. E apareceram vários links com planos. Era um plano de 15 reais por mês, era plano de 20, de 80, de 100. Tinha plano de 200 reais por mês que garantia. Ouvintes ilimitados, armazenamento ilimitados, caralho. Sabe, era, era, era nata da nata, era a, a pele mais fina do saco do, do, radial, do radialismo online. Eu achei do caralho aquilo lá, e inclusive consegui, então, um acesso grátis no Listen to My Radio. Que, inclusive, é, é, a, é um dos, uma das plataformas onde esse podcast vai ao ar, embora não seja ao vivo, Tá? Tanto que tem é, vários podcasts antigos que estão armazenados aqui na, na playlist da, do aplicativo da rádio que vão ao ar na rádio é, rotineiramente. Eu deixei tudo no aleatório aqui, mas que vão ao ar. Então às vezes você está, por acaso, conectado na rádio que eu, a, é, eu coloquei no ar aqui, a rádio pensa comigo, e pode acontecer de você ouvir um podcast de julho. Não ache estranho se, se durante a narração eu estiver falando muito bem, senhoras e senhores, hoje são, sei lá, quinta-feira, dia 8 de julho de 2020. Não ache estranho, porque os podcasts antigos eu salvei, eu baixei eles aqui no aplicativo do rádio e agora eles estão na, na, na playlist do rádio também. E aí o que acontece? Aí o que acontece? Aí começou o falatório. Não posso, não posso, não posso tocar nessas coisas aqui. Tudo que eu vou fazer, tudo, tudo que eu absolutamente pego pra fazer, enche o saco. Olha lá, tá vendo? É o dia inteiro isso aqui. Os episódios que eu consigo gravar, que não tem nenhuma interferência na encheção de saco, são à noite, tipo, de 11 horas pra frente, que eu tô só eu, sozinho aqui. Senão é o dia inteiro falando nessa altura aí que não me deixa fazer nada, ó pra tudo, tô estudando, tá falando pra caralho tô com algum amigo meu aqui jogando alguma coisa, tá daquela tá falação não pode falar baixo é, é impossível falar baixo e aí fica essa porra, entendeu? não, 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 não é nem que não dá incentivo é que não, não, não dá espaço aí aí a situação é essa então eu comecei a pesquisar como administrar, como gerenciar rádio online isso no sábado agora no sábado passado no caso é, que era 19 de, de setembro uma hora da tarde eu comecei como gerenciar a rádio online agora é, quando eram cinco horas da tarde nesse sábado nesse mesmo sábado eu estava conseguindo colocar as coisas no ar estava conseguindo colocar as músicas aqui para rodar no aleatório tal configurei tudo em questão de quatro horas foi do caralho isso pra mim, eu, eu, eu me senti bem, eu me senti útil pra mim uma vez na minha vida. Em vários dias que eu já tava me sentindo um lixo, principalmente depois de ter sido mandado embora, é, eu consegui... não é mandado embora, né, porque eu não era empregado dos caras, mas é, vocês entenderam o contexto, você que tá comigo aí o tempo todo. Eu tive que, que parar o... Episódio no um meio pra, pra pedir pro pessoal falar menos alto, tá? Eu só, quero, eu só, eu só falo o básico. Eu quero ficar no meu quarto falando as coisas aqui sem um barulho, sei lá, dois metros de distância do meu, do meu janela Não é difícil, entendeu? Tem tanto espaço na casa pra falar alto pra caralho. Aí vem falar bem na beira da janela aqui, tá entendendo? É foda isso aí. Esqueci o que eu tava falando. Puta, aqui pariu. Aí Aí que manda o negócio. Então eu comecei a, a durante essa quarentena, essa pandemia, devido a não estar tá fazendo nada. E eu recomendo, eu gosto disso, cara, de, de bater né, muito nessa tecla. Que você que tá na pandemia desde, sei lá, março, começou em março, né? Tá à toa. Cara, se joga, se debruce sobre as coisas que você gostaria de fazer na infância. Sobre coisas que você tem vontade de colocar em prática, por mais básicas que sejam por mais, sei lá, vamos, vamos dizer assim por mais triviais que sejam se dê a chance de é, descobrir novos gostos ou de viver coisas que você sempre gostou você gostaria de ter vivido é, que seja vai, sei lá, cara, é, aprende uma nova língua, começa a administrar melhor seu dinheiro, se você já é bom em guardar dinheiro, se durante todos os seus anos de vida você teve capacidade, facilidade de guardar dinheiro, aproveita esse tempo para aprender a como fazer ele trabalhar para você, tá? E não é fazendo propaganda disso ou daquilo, mas, sei lá, procura uma corretora com corretagem zero, procura um, um, um canal no YouTube, pô, tem aquele Primo Rico, tem o Favelado Investidor, tem o Thiago... esqueci agora, tá? Desculpa, não, não, não é nem propaganda, é só ideia. Procura, procura uma, uma solução para... Fazer teu dinheiro que você já teve facilidade de guardar, trabalhar pra você. Procura um jogo pra, pra você aprender. Isso pode ser, por exemplo, um xadrez, sei lá, um, um Call of Duty, Battle. É como é que é o nome? Battlefield, sei lá, sei lá, meu. É... Uma língua nova, tá? Eu esses dias, sei lá, 15 dias atrás, eu tava assistindo um canal de aprender árabe no YouTube. Tão entediado, tão desocupado eu tava. Apesar. Das, das atividades da faculdade. Mas me sobrava tanto tempo que eu comecei a aprender árabe. <risos> eu lembro o alfabeto árabe um pouco, é. Sei lá, sei lá, eu sei que. Eu não sei mais pronunciar, mas eu lembro as partes. <risos> de, 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 tipo, de 15 dias que eu fiquei à toa caralho. caralho. É, sei lá, cara, exerce tua individualidade. Deixa tua personalidade mandar. Comandar as tuas atitudes nessa quarentena Sabe? Tá sentindo um teste do caralho Eu sei como que é uma merda ficar sem fazer nada Sem ter coisas melhores Pra fazer Mas deixa A tua meninice A tua infância A tua criança é, Acordar um pouco E te colocar pra fazer coisas que você gostaria de ter Tá? Sei lá bicho Eu, eu queria ainda, eu gostaria na verdade De entender mais de mecânica de moto então, vira e mexe, eu tô mexendo umas coisinhas na moto ali, mexendo uns parafusos, regulando umas coisas e tal, só pra ver a coisa funcionar, sabe? De várias, de várias maneiras. É, tô tentando aprender hoje em dia, até hoje, ter controle do meu dinheiro. E isso é uma das coisas, é uma das teclas que eu mais bato em cima sobre mim, tá? Isso vale especificamente pra mim. É uma das coisas que a quarentena me permitiu ter noção que é a noção de que eu não tenho controle do meu dinheiro, o último episódio eu fiz ele muito puto, eu tava né, alteradaço principalmente com o meu computador, mas o meu computador ser ruim desse jeito não é apenas por ele ser ruim, e sim por em dois, três anos sei lá, quatro anos já tendo tirado algum serviço tendo ganhado uma um certa grana não consegui economizar o suficiente para trocar de computador, entendeu? Essa é a minha raiva não é a raiva com o computador em si Pois se eu tivesse um PC bom, eu iria jogar esse aqui fora, tá? Esse aqui ia ficar de, de, de lá, de reserva. Mas eu não estaria reclamando de não ter grana. Entendeu? Como uh, o dinheiro ele, ele nos, nos dá, mas também nos tira a liberdade, ele nos facilita, mas também nos dificulta a vida. Então, infelizmente, eu sou um desse, uma dessas pessoas cuja vida é dificultada por não ter dinheiro. Se não é por não ter dinheiro, é sim por não saber administrá-lo, tá? Infelizmente. E, portanto, eu já, já vi orçamentos de placas de som simples para notebook, até para celular tem, que você só só conecta as entradas do, do microfone do, e do fone e elas ficam independentes. Ou então a entrada de, do, do som interno do celular elas ficam independentes uma da outra e aí você pode Subir o volume do microfone e abaixar o som sem prejudicar um em outro. É do caralho isso aqui. É barato. Caixa de... Caixa? Não. live de som é barato. Pela 30 conto um celular que parece um pendrive. E acho que 80. Uma de, de computador que ela tem o um tamanho de um HD externo. Não é muito. Entendeu? Apesar Sim. que a capacidade dela não é tão alta como a de um rádio profissional. Mas pra mim que grava um podcast. Porra, já ia quebrar o carro Já ia ser uma mão na roda. E eu não tive... Lá no começo da, da pandemia, da quarentena mesmo, de ficar em casa, eu não tive essa noção de que eu precisaria, sim, segurar uma grana pra haver uma emergência, ou então para investir numa coisa que eu gosto. E essa hora chegou. A hora de, de começar a entrar de cabeça nas coisas que eu gosto, que é o rádio, o podcast, eu não tenho grana. E, por exemplo, espuma acústica, é, 200 reais, 5 metros quadrados, 20 plaquinhos, aqui, 5 metros quadrados, é, totalizando 5 metros quadrados... Duas e meia Duas Dois conjuntos e meio Já Já Já, já fecha o meu quarto Com 500 reais E eu posso achar mais barato Eu vi essa de 200 reais aqui Porque ela vem em conjunto Mas eu consigo achar mais barato Aí O sistema é esse Também Placa é, plé, Placa de som Notebook Entendeu é, são, são todas Todos é, Componentes São, são todos equipamentos básicos para você funcionar bem um podcast, ou então no caso uma rádio online se eu, se eu tivesse a condição já de estar administrando uma rádio online é, e tivesse um notebook um, um, uma placa de som e uma o que eu falei que era outra? e a espuma no quarto aqui eu ia conseguir fazer transmissão ao vivo tranquilamente sei lá, duas, três, quatro horas por dia tranquilo, tranquilo e, e, e aí que tá o negócio, tá? É, inclusive se você que tá me ouvindo, você gosta desse podcast, você tem apreço, você tem apego, você gosta disso aqui que eu faço, se de alguma maneira as coisas que eu falo aqui, ou a maneira como a gente interage, te.. te, te, te prendem, te.. sei lá, te agradam, sinta à vontade pra fazer uma doação. Eu não tenho nenhum canal de doação assim, mas tem minha, minha no conto, tem no Banco do Brasil, sei lá. Sinta-se à vontade, isto aqui, que eu faço, te agrada, tá? É, aí, tá, vamos ver outra, outro orçamento aqui no Mercado Livre. Espuma acústica verdadeira, 20mm, caixa-ovo, casca de ovo isolamento, estúdio, compressor, gerador, ponto de tiro, rádio rondo. tá? R$8,19 a unidade. Então, essa aí é mais barato, Tá? Tem que comprar pelo menos uma 4 é, placas. uma acústica verdadeira, fotos originais do preso, venda mim de 4 placas. Tá, vende 4, 6, 8, 10. Peraí. Mas só que não falou o tamanho. Né? Mas mesmo assim se é R$ 8,19. R$ 8,19. Uma placa. Se eu fosse pedir 20 placas para cobrir aqui. E é da R$163,80. E essa outra que eu vi o orçamento aqui do conjunto de 20 placas, R$199,90. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Ah, mas não me importa. Não me importa porque eu não vou comprar mesmo. <risos> é, a, quem, a quem eu tô querendo enganar. Mas é bom para mim fazer esses exercícios mentais de ver o que eu poderia ter... É, como eu poderia ter equipado, como eu poderia ter... Mexer doce aqui pra, pra poder ajeitar as coisas pro podcast de junho pra cá, quando eu comecei a gravar, entendeu? E talvez, e talvez eu tivesse já conseguido colocar essa rádio no ar há muito mais tempo. E sei lá, já tá faturando, não sei, não sei. Ou pelo menos fazendo a coisa acontecer, vendo a coisa acontecer do meu jeito. Então assim, isso aqui na verdade, ficar vendo preço das coisas, eu só vou passar vontade e pior ainda, só pra torturar a minha própria consciência No sentido de que eu poderia ter feito certo, não é nem que eu poderia ter feito melhor, é que eu poderia ter feito certo tá E olhar pra aquele episódio lá da, 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 da história da, da bicicleta, do caos da bicicleta e, e ver como aquilo ficou ridículo que eu tentei imitar o cara é, não é que eu tentei imitar, mas é bem que eu tentei contar o caos de uma maneira que eu ficasse boa também. E ficou uma bosta. E depois, os outros episódios, que ficava tudo chiando, música no fundo, é, vento, gente falando, uma bosta. Total. E eu não vou apagar aquilo, eu vou deixar lá. Porque toda vez que eu olho, toda vez que eu sinto vergonha ali, toda vez que, que, que a minha cara trinca, sabe, que... Eu passo uma vergonha no caralho só de ver o título do episódio e lembrar. Pensa, puta, esse aqui foi aquele que eu gravei na rua e o vento ficava batendo e o microfone do fone ficava. É. Ai, começou o falatório. É só eu entrar e começo a falar alto. Incrível, incrível. É eu entrar e fumar essa falação. Tá vendo? Aí ouvir essas coisas esses episódios ou não não ouvir mas lembrar do, do olhar o nome bateu bateu o olho e e lembrar o é, que que aconteceu naquele dia ah tá o vento ficou batendo ele ficou chiando fica... sabe eu não vou pagar por isso para poder passar vergonha sempre e lembrar lembrar que ficou ridículo e buscar uma melhora é simplesmente para isso que serve passar vergonha e isso isso vale para você Deixar as pessoas te. É, falarem merda por qualquer coisa. Não. Você está longe disso. Por mais baixo que seja o seu autoestima, por mais que você se sinta um lixo, um crestável, um útil, como eu me sinto, mas nada justifica alguém fazer isso, entendeu? É, existe uma diferença muito grande entre você se considerar um perdedor, um fracassado, de você deixar as pessoas te tratarem assim. De você deixar as pessoas.. É, te tratarem como ninguém, tá? Porque por mais fracassado, por mais perdedor, por mais é, zero à esquerda que eu me considere, eu ainda busco melhorar. Eu ainda tenho plena noção disso e busco... e busco é, me aprimorar. Então ninguém tem o direito de, 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 de fazer merda comigo. Mas... O que eu tava querendo dizer? Não lembro. Perdi totalmente o fio da meada aqui. Perdi totalmente... Ah tá, tava dizendo que passar vergonha, ou ter vergonha de certas situações é ruim. Engraçado que eu estou aqui há mais de meia hora, mais de 40 minutos, não. Há mais de meia hora falando de mim, mas na, na real eu queria eu queria poder me usar de exemplo, eu queria poder... Tipo assim, porque como é que eu vou falar de situações que eu não vivi, tá? Como é que eu vou tentar fazer uma jogada aqui... E exemplificar com algo que eu não tenho nenhuma noção. Então eu falo de mim, eu falo das vergonhas que eu já passei. E das coisas que eu tento, que, que não deu certo. Que, sabe? Então assim, deixar esses episódios de merda no ar é uma maneira de eu passar vergonha o suficiente pra querer fazer melhor. É, na internet, eu, passo só, eu só passo vergonha na internet, bicho. Eu não, não tenho amigos na internet, eu tenho colegas, eu tenho... Pessoal do grupo do zap aí que, que, que a gente se conversa, mas ninguém pergunta de mim, ninguém quer saber de mim. As pessoas só querem brincar ali por cinco minutos no whatsapp e pronto. Ninguém faz questão de me procurar, ninguém faz questão de saber realmente quem eu sou, o que, que eu faço, o que eu deixo de fazer. Ninguém se importa como eu gostaria. E, e ninguém tem obrigação, a boa notícia de tudo isso é que ninguém tem obrigação de se importar. Comigo só porque eu quero tá. Eu tenho que fazer por merecer Essa vontade, esse sentimento De, de se importar Esse sentimento, sei lá, de, de De atenção, não sei De valorização Mas Em virtude disso, de publicar coisas Na internet sem sentido e passar vergonha Quantas vezes, quantas e quantas vezes No Facebook Eu tirava foto de perfil, punha foto de perfil Assim com o filtro Bolsonaro 2018 com um, uma um filtro, uma vez eu coloquei um filtro assim ó, eu luto <risos> eu luto pelo fim do feminismo <risos> choveu de feminista e esquerdo macho encheu meu saco na, na, nos comentários choveu de gente Sei lá, uns 200 comentários um, uns 500 reações lá de, de gente enchendo o saco, os caras batendo o pau, falando, é isso aí mesmo é isso Aí, aí, aí uma, uma feministada indo lá, ah, você é macho, você não sabe nem o que você tá falando, você tem 15 anos, tá enchendo meu saco pra caralho. Na época eu rachava os bicos disso, eu nem ligava. Hoje em dia eu, eu, eu acabei apagando aquilo, eu não deveria ter apagado, eu deveria estar do que? deveria ter fixado aquela publicação na, no Facebook, eu sei lá. Sei lá, deixa, deveria deixar aquilo destacado no meu perfil. Pra todas as vezes que que alguém fosse me adicionar e visse aquilo, pudesse pensar duas vezes antes de se associar comigo. <risos> e, e pensar, realmente vale a pena ser amigo? Adicionar essa pessoa que se expõe, que passa vergonha voluntariamente na internet? Se a resposta fosse sim, aí você adiciona. E eu deveria ter mantido aquela publicação sabe, bem, bem em evidência, assim. Pra todo mundo ver que eu passo vergonha, que eu sou ridículo. Pra todo mundo ver que eu realmente. Eu... Não tem noção das coisas que eu faço, que eu falo, às vezes. E que isso faz parte de mim, enquanto pessoa, pra, pra buscar uma melhora. Porque só eu não ter vergonha. Porque se, se tudo que eu fizer estiver certo, se tudo que eu fizer estiver de acordo... Como é que é o nome? De manada? Quer dizer que eu tô sendo só mais um, e aí mora um grande perigo de ser só mais um, que é aquela coisa de viver os sonhos dos outros que é aquela coisa de buscar somente o salário final do mês, que é buscar somente a, a bebedeira de sexta-feira, entendeu? Aí reside um perigo muito grande de ver os sonhos dos outros, não ter personalidade e não se deixar passar vergonha. É, houveram várias ocasiões em que eu poderia sair na rua, tinha que ir no centro da cidade, eu tinha que ir no centro da cidade, eu poderia colocar roupas confortáveis, roupas normais, roupas padrões, mas eu já me dei três vezes, já me impus três vezes esse dever de sair na rua com a roupa que eu não estou acostumado, já me impus esse dever de sair na rua com roupa muito colorida, com roupa muito cheia de detalhe, com é, de chinelo, eu não gosto de sair de chinelo, não é porque eu sou deficiente, mas <risos> eu tenho a deficiência no pé, mas não é por isso, é porque eu, eu realmente me incomodo em sujar o pé <risos> Eu sou um boiolo, caralho E, e eu já me impus três, três quatro vezes na verdade Essa obrigação de sair na rua de chinelo, de short Ou com a camiseta ou uma camisa que é muito chamativa Ou sei lá, já, já quando meu cabelo tá bagunçado Eu já me impus a obrigação, o dever de sair na rua sem pentear o cabelo sabe? Eu só passava água assim, baixava ele um pouco e saía por quê? Por que eu fazia isso? Por que eu faço isso de vez em quando? Principalmente, sobretudo, quando eu tô mal. Quando eu tô... É... Sabe o dia que você, que você acorda com o pé esquerdo e a coisa não tá, não tá legal? Tipo assim, tudo você tenta dar errado, tá, nem, nem, você não consegue desenvolver um papo com ninguém. Esse dia, é todo desarrumado pra rua. E acostumar com o ridículo, me acostumar a, expor, a me expor ao ridículo. Só que na internet eu faço isso involuntariamente. Eu simplesmente vou lá e falo merda, comento merda, retuito merda, e fica lá. Então, quem vem, quem tem ainda a coragem de ser meu amigo, de se associar comigo, de ser visto comigo, é, é, é tão problemático como eu. E digo mais, tinha uma, uma guria da cidade vizinha, não é porque eu não sabia a idade dela, depois eu fui descobrir que ela tem 17 anos. Que vira e mexe, vira e mexe ela tava na internet falando assim, ai, quem vê minhas tetas é um privilegiado. Sabe por quê? Porque, porque ela colocou piercing na, na teta. Ela colocou piercing nos peitos e, e, e tinha que falar pra todo mundo. Então, quase todo dia ela postava no Twitter, nossa, quem vê minhas tetas com é um piercing é privilegiado, ai. Fulano viu meus peitos, aí ela pegava, mandava nude da teta dela pra alguém, pra algum amigo, alguma amiga dela Tirava print da conversa da pessoa, tipo, elogiando e tal Postava no Twitter, né? Tipo, pra chamar atenção, ganhar biscoitos, caralho Aí um dia, eu, eu que, que, que sou mais desmiolado que essa guria Uma vez eu fui no PV dela e falei, ah, solta essas tetas aí que eu quero ver também <risos> Sem motivo nenhum, assim, sem nenhum contexto, tá? Simplesmente a mina ficava falando disso, eu fui lá e mandei no adn no DM, Twitter dela. Falei, oi é, fulana, é, solta essas tetas aí que eu quero ver também, fiquei curioso. O <risos> que, que a mina fez? Ela tirou print, mas ela não me avisou. Ela pegou e falou, você tá maluco, não sei o que, começou a falar um monte de merda pra mim. Ela falou assim, eu, daqui a... eu tô pra divulgar esse print agora no Twitter, porque puta que pariu, viu? E eu tinha ido dormir, eu, eu mandei mensagem pra mim falando isso, e foda-se, fui dormir. Eu sabia que talvez, no mínimo, ela não ia me responder. E, dormi, e isso foi umas 11 horas da noite que eu mandei mensagem. No outro dia, <risos> tava lá, cara, ela fez uma expose de mim no Twitter, porque eu pedi pra ver os peitos dela com um piercing e tudo, sendo que ela, ela é quem mais batia essa tecla sabe como alguém querendo chamar a atenção e eu como gado que sou como, como um, um animal é lógico que eu fui com sede ao pote no negócio nem, nem desenrolei direito a guria e tomei um de no twitter serviu pra mim serviu sabe por quê? porque agora eu penso um pouquinho mais antes de falar mais de qualquer pessoa não é que eu tenho medo de tomar um, um esposo de outra vez, um segundo esposo. Mas é porque eu fico vendo como na internet é muito fácil se ser um filho da puta, se ser podre, se ser sujo, se ser ridículo. E eu faço parte dessas pessoas. Tantas pessoas que se expõem ao ridículo, tantas pessoas que expõem outras pessoas ao ridículo. Ambas são falinhas do mesmo safra. São pessoas que não contentes com a sua própria. O seu próprio fracasso tem que se mostrar para os outros... Ou tem que é, fazer outras pessoas passarem pela mesma situação delas... Essa é minha tese de quem fica expondo todo mundo no, no Twitter... É pessoas que não estão contentes com o próprio fracasso... Precisam arrastar outras pessoas... Pelo menos momentaneamente... É, e a pessoa que se expõe no Twitter... A pessoa que faz questão de passar vergonha no Twitter gratuitamente... Ela também é uma fracassada... Ela também não tá contente em ser fracassada sozinha e quer alimentar nos outros uma vontade de também passar vergonha, ah, Eu tenho comigo essa ideia de que todo mundo que se, se faz passar vergonha que passa vergonha nos outros no Twitter simplesmente não tem, não, não tem mais sentido, perdeu o, o rumo da vida, enfim, é um fracassado, é um perdedor. E eu estou incluso nesse balaio, antes que você venha mexer o saco, tá? Eu estou, eu estou muito incluso nesse, nesse balaio. E o negócio está nisso. Que é depois dessas exposições, é depois dessas cagadas, é depois de passar vergonha de propósito ou sem querer, que eu começo a filtrar um pouquinho mais quem eu me relaciono. E eu acho que isso aqui não é segredo para ninguém. Acho que eu estou acabando falando óbvio aqui. Mas eu gosto muito de bater nessa tecla. Sabe, de, de exercitar a própria personalidade De Colocar em prática os próprios valores E ver até onde a gente consegue ser fiel Aos nossos valores E ver o quanto a gente consegue melhorar A gente ainda consegue amplificar Esses princípios que sei lá vem, vem de criação Entendeu? Que seja você que seja muito mal criado E a quarentena Te deu a oportunidade de descobrir Que você pode ser Muito pior ainda ou seja você que foi muito bem criado, que aprendeu a fazer um punhado de coisa e, e que sabe se virar, e a quarentena te deu a oportunidade de amplificar essa tua criação. Ou você que sempre quis fazer certas coisas, mas nunca teve tempo, essa oportunidade. A quarentena que, querendo ou não, ainda veio para escancarar quem nós somos. Eu acho isso muito louco, eu acho do caralho. De, em certos momentos da, da vida, da história humana, podermos ficar à vontade o suficiente para fazer as coisas que a gente gosta. Eu acho do caralho isso aí. Eu não, não, não sei mais é, onde eu quero chegar com toda essa conversa aqui, mas fazer as coisas... Ter vergonha de certas coisas que eu fiz ou que fizeram comigo? Eu acho que é esse o grande a grande chave que tem que ser girada para para que para que as coisas possam caminhar eu acho que é aí que pega o negócio é como se é como é como se, se fosse um combustível eu acho que o combustível para se virar e é passar vergonha é passar necessidade eu acho que é que tá jogada de que se você nunca foi exposto ao ridículo ou de que você nunca se expõe ao ridículo mesmo de propósito você não, não vai saber onde é que estão tuas seus defeitos onde é que estão as suas falhas teus maiores erros para poder corrigir isso então se você sempre obedece a um padrão de comportamento se você sempre está é, submetido aos ditames da tua bandeira da tua ideologia, do teu movimento significa que não que você não tenha erros, mas significa que você não descobriu quem você é. Significa que você é apenas mais um... nenhum um cérebro, você é mais uma cabeça no meio de, de toda essa multidão. Tá entendendo? Significa que a tua personalidade é muito fraca, é facilmente influenciável. Porque se um bando de... de, de Inteligentinho, um bando de gente... Que aparece mais na medida que você é capaz de manipular seu pensamento Ao ponto de você ficar a favor da ideologia, da, da ideia do cara Quem é você? Quem é você para chamar os outros de gado? Quem é você para chamar os outros de é, alienado? Quem é você para chamar os outros de marionete? Se você precisa de um movimento que fale por você E você não tem a capacidade de bater no peito e se apresentar e invocar a sua personalidade para defender uma ideia. E, então, eu acho que para mim, ter passado vergonha, estar tá passando essas raivas por questão de dinheiro, é, ter sido meio que, vamos dizer, malado embora, não sei, da rádio, do horário em si, acho que isso ainda serve para eu espernear, ainda serve para eu dar meus pulos de alguma forma. Que seja me revoltando e vindo falar isso aqui para vocês. Tá, não, é, não é do dia pra noite que eu vou começar a ganhar dinheiro pra caralho, mas de reconhecer isso, eu espero que isso faça parte do, tua, do, teu, do teu viver, da tua rotina. É, poder se, se descobrir, poder colocar em prática os teus hobbies, as tuas virtudes, a descobrir os teus defeitos principalmente. Sei lá, eu não sei mesmo o que eu tô falando aqui. Eu não fui criado pra isso, na verdade. Eu não fui criado assim... Essas coisas que eu estou falando aqui, eu tenho descoberto isso há alguns meses. Eu não fui criado assim. Eu não, nunca me, me criaram ao ponto de me fazerem martelar sobre os meus defeitos, sabe? De trabalhar sobre os meus defeitos. Não me criaram assim. Me criaram escondendo os meus defeitos. Não os meus defeitos físicos, mas me criaram é, omitindo o fato de que eu tenho um monte de cagada para resolver, é de que eu iria fazer um monte de cagada na vida e de que eu e somente eu deveria resolver isso. Eu fui descobrir isso agora, tá? Não não por causa do esposo de lá do Twitter em si, mas mas de tanto de tanto tédio, de tanto ter que estar tá em companhia da minha própria consciência muitas vezes, por mais que tivesse internet, mas de tanto ter ter que desfrutar da companhia da minha própria consciência, eu comecei a enxergar que não me criaram, que não me incentivaram a trabalhar sobre os meus próprios defeitos. Pior ainda, que me incentivaram, na verdade, a esperar dos outros. Que me incentivaram a esperar dos outros o que eu deveria ou não fazer. E isso é muito destrutivo para qualquer personalidade, para qualquer mentalidade, para qualquer indivíduo, ter que pedir para que os outros façam por ele. Isso é muito louco. E eu comecei a descobrir isso. Me criaram para. nem para não aceitar meus defeitos, mas para não descobri-los, mas para não trabalhar sobre eles. E eu acho que esse podcast de hoje é baseado nisso, tá? É... Eu, eu espero que você que esteja me ouvindo, apesar de toda a falação que eu dou aqui, apesar de, de tanta aleatoriedade que eu falo, eu espero que, que de alguma forma eu tenha conseguido. Passar alguma mensagem, no sentido de que apenas você vai, vai ser é, e será responsável pelas suas ações e falas. E que ser exposto ao ridículo, e passar vergonha, e é, ouvir nãos, e fracassar e falhar. Tudo isso faz parte da construção do caráter, da construção da personalidade, da pessoa que você é. E que na verdade, se a tua família te cria simplesmente ao ponto de que você não tem defeitos, de que você é um menino inteligente, de que você é um prodígio, ela tá te criando muito mal, ela tá te mal acostumando a um ponto de que quando você tiver uma idade adulta, você vai precisar sempre dos outros para te dar opiniões para fazer as coisas por hoje, tá? Por mais que eu aceite essas, essas, essa minha realidade, eu não sei mais o que eu tenho que fazer para não... Fui criado para isso. Opa! E, e eu sei lá agora... Eu, eu não sei pra onde eu corro... Eu não sei o que eu faço... Mas eu já sei dessa realidade... A realidade é essa... Infelizmente eu dependo de muita gente... Sem querer... Porque eu espero... De alguma forma... Isso faça sentido na sua cabeça... Porque na minha faz total sentido... Eu, eu ter essa noção... De que... Uma hora ou outra... Somente eu vou ter que correr atrás das coisas por mim... Eu vou começar por dinheiro... Ou por questão de emprego, ou por equipar aqui o meu. meu meus... Fazer um cenário aqui de.. De rádio no meu quarto. Que dá pra fazer, tem espaço, tal, tem mesa, tem os caralho aqui. Falta o quê? Dinheiro, falta eu ter a noção de administrar minha grana. Que não me ensinaram isso em casa. Me ensinaram sempre que se eu bater, bater, bater a.. É... Como é que fala? Se eu chorar e fazer birra, eu vou ter. Isso é muito perigoso, isso é muito destrutivo pra toda e qualquer geração. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020, foi um prazer uma imensa satisfação contar com a sua audiência e com a sua paciência, meu querido ouvinte. Muito obrigado por estar aqui até agora, se você gosta desse trabalho, curte, compartilha, se inscreve aí no YouTube, no Spotify, no Anchor, compartilha para os seus amigos. Se quiser também fazer uma doação, de qualquer quantia que seja, Sinta-se à vontade, me contata aí que a, gente, que a gente organiza, que a gente combina. Tá joia? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Fui.